1: Sada Mujer.
0: Ay, perdón. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy, bueno, yo creo que hasta el tema me puso nerviosa, tú, porque tenemos con nosotros a nuestra semióloga Gaby Calvo con este tema, conoce mejor a tus hijos adolescentes. Ya viene mayo, el mes del de de estudiante, ¿no, Gaby? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días, feliz de verte.
0: Encantada de este espacio, de la
1: compañía de las personas que hoy sintonizan con este programa, con ese bello espacio y con un súper tema, con un tema muy importante, muy profundo.
0: Sí, y muy necesario, ¿no? Porque eh, creo que cada vez nos hemos desconectado un poco más de nuestros hijos adolescentes, sobre todo eh, en este eh, momento de tanta tecnología, de, de, de tanto, aparte con el encierro, ¿no? Que se volvieron como que más todo en sus cuartos, en sus cuartos eran sus clases, en sus cuartos, Entonces, la familia estaba junta, pero a la vez aislada, ¿no? Entre, en la misma casa, pero aislados, <risa> Así es, hemos pasado tiempos muy complejos, ¿no? De
1: aprendizaje, por supuesto, todos ellos. Pero qué responsabilidad tan grande la paternidad. No existe sobre esa responsabilidad otra mayor. No hay responsabilidad más grande en la vida de una persona que, lo, que la paternidad, los hijos, ¿no? Y no estamos preparados. Nadie nos dice cómo educarlos y tampoco no vemos venir ese momento de la adolescencia, que es un punto de quiebre en la vida de cualquier ser humano. Tú fuiste adolescente.
0: Claro, fui tremenda. Fuiste tremenda adolescente. Sí, era yo de las que tomaba mis decisiones. Desde chica, por ejemplo, mis papás a mediodía se acuestan siempre a dormir y yo agarraba y me iba a la tiendita de la esquina, pero no le decía a nadie, ni compraba esos libros de cartitas y me pasaba horas. Claro que mi papá antes de irse a la escuela, me, digo, al trabajo me andaba buscando y ya casi me regresaba a la casa, ¿no? O sea, no te salgas sin pedir permiso. Eso era como a mis 10 años, imagínate, de adolescente. Claro, claro, hay un,
1: hay un punto de quiebre en la adolescencia y me encantaría que este programa fuera un espacio para conocer a los adolescentes, porque de pronto es como vemos todos los signos, ¿no? Y nos sentimos ofendidos como padres, nos sentimos como adultos indignados. Y entonces, qué importante es conocer primero a nuestros hijos adolescentes para entonces poder saber cómo ayudarlos, acompañarlos, orientarlos, contenerlos en una de las etapas más
0: importantes del ser humano, la adolescencia. Y me atrevo y por... a decir, perdón que te interrumpa, me atrevo a decir que no es la más difícil, ¿verdad, eh, Gaby? Como que nos meten la idea de que es la más difícil, pero sí es como la más importante que estemos cerca de ellos, ¿no? Todas las etapas son importantes
1: y todas las etapas tienen esa parte Ajá. de dificultad porque estamos aprendiendo, ¿no? Claro. Como padres, a acompañar, a ver, a, a, a guiar, pero también quien las vive, el niño, pues tiene, está aprendiendo el mundo por primera vez, ¿no? Ajá. Un mundo que le asusta, un mundo desconocido, es una etapa muy importante. Ahí se generan las huellas emocionales más importantes y los sí. condicionamientos más grandes que van determinando la personalidad en, en la vida adulta, pero la adolescencia es una etapa que está diseñada para responderte quién eres y qué quieres de la vida. Oh, wow. Una de las preguntas más trascendentales del ser humano, ¿no? Esa pregunta se responde con la vocación. Cuando un adolescente descubre sus luces y sabe para qué es bueno, dice, oye, ¿No? Soy bueno para la música, soy bueno para el arte, soy bueno para, para las ciencias, la comunicación, en fin. Y eso es lo que quiero hacer. Uh -huh. Más una ruta, una, una ruta que es un camino seguro para crecer, ¿no? Este, vas a crecer o desarrollar tu ser en aquello que tú eh, quieres desdoblarte, lo que te vas a proyectar, y eso sería ideal, pero... Los chicos llegan con mucha confusión a la adolescencia, con todas las heridas de la infancia y con un descubrimiento mayúsculo que es su soledad. Descubren wow. ¿no? que por más que sus papás les digan haz esto, ve, sube, baja, recoge, ve, no conteste, decide el otro, ellos tienen que resolver su propia vida. Y entonces es un punto de quiebre muy interesante esta soledad se descubre también con el decantamiento de los papás. Como que el adolescente empieza a quedarle grande, ¿no? Ese Ajá. control, esa, esa necesidad, esas grandes expectativas que tienen los papás sobre los hijos. Y el adolescente empieza a despedirse del papá. Le dice, tú ahorita no me digas qué tengo que hacer, Hasta ¿no? Aquí. Se decanta del papá. Y se decanta de todo lo que significa la autoridad. Wow. Entonces,
0: qué A ver, platícame poquito. ¿Tú cómo fuiste de bueno. adolescente? Fíjate que fui una adolescente tranquila,
1: o sea, obediente, no era confrontativa, pero quería vivir muchas cosas, era muy sociable, <risa> era muy amigable, era muy noviera, ¿no? Entonces, eh, los permisos y cosas donde mi papá quería un poquito decirme hasta aquí, y yo me revelaba, ¿no? Quería más, por supuesto, más claro. tiempo, más fiestas, más amigos, más cosas. Entonces, pero mis papás hicieron algo, pues sobre todo mi mamá, que fue muy intuitiva, permitió que mi grupo de amigos se acercara mucho a mi casa. Entonces, mi casa era un punto de reunión, ¿no? Hablaremos sí. como los amigos son la nueva familia del joven adolescente. Claro. necesito una tribu de arraigo, ¿no? Si se va a decantar de los papás, ¿hacia dónde se va a mover? ¿De dónde va a solicitar la atención, el reconocimiento, el apoyo de su tribu? de su grupo de amigos y los jóvenes suelen mimetizarse a su grupo de amigos entonces como es el grupo de amigos así se va a ir convirtiendo tu hijo tu hija entonces el grupo de amigos este que fue muy bien recibido en mi casa pero el grupo de todo el salón no yo hablaba y Podemos ir a comer porque tenemos un trabajo de equipo, sí, y llegábamos 25 a comer, ¿no? Wow. O vamos a ensayar las tablas gimnásticas o vamos a hacer tal cosa, pero nos reuníamos para eso, para la escuela, para este, para organizar algún evento, para este, preparar alguna fiesta y entonces, pues, llegaba el grupo de amigos y tenemos un lugar donde es importante, ¿no? ¿Cómo vas a relacionarte con el mundo adulto? Este, pues es, lo vas aprendiendo de tus papás. Entonces, hay muchos jóvenes que no pueden aprender a relacionarse adecuadamente con el mundo adulto porque el mundo adulto que tiene que es la referencia de su padre y de su madre es te juzgo, no te apoyo, te critico, te uh -huh. regaño, te cuestiono, te no, te prohíbo, te no sé cuánto. Entonces, cada vez se van alejando de esa figura este, que pueda ser una guía, una orientación, una contención. Y estoy hablando de maestros, estoy hablando de tutores, estoy hablando de, 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 del mundo adulto. Que claro. el adolescente dice, no me sirve. Ahorita no me interesa. Pero
0: vamos a tratar
1: de conocer un poquito primero cómo es el perfil biológico del adolescente, que, por qué cambios pasa el perfil psicológico del adolescente y el perfil social para que quien nos esté escuchando, incluso un joven que nos pueda estar escuchando, ¿no? Esto es un programa también para adolescentes. Cuando yo hablo de claro. esto con el adolescente, dice, me estás escribiendo, así me siento. Bueno, pues qué maravilla, porque primero es importante comprender, ¿no? Creo que claro. lo más... Lo más eh, básico para poder crecer es comprender, vamos a comprender este mundo adolescente. ¿Qué cambios importantes pasan
0: en la, en la vida de un adolescente, Brenda? ¿Qué cambios se te ocurren? Claro. No, pues de, de todo tipo, ¿no? O sea, como bien comentabas, el biológico que empieza eh, pues con, con necesidades que no tenías antes, ¿no? Con cambios físicos también, eh, que, cambias, eh, por lo regular es cuando cambias a secundaria, ya ni se diga cuando cambias a prepa, entonces cambias a muchas veces de escuela, o sea, son mil N N cambios que tienes, tanto internos como externos, ¿no? Sí, sí, pero bien marcas ahí una frontera interesante
1: donde hay un cruce muy drástico, que es el perfil biológico los cambios biológicos en el adolescente, ¿no? Que son muy notados y que eh, antes se sugerían con, el, con el, los cambios este, del desarrollo de, los, de la sexualidad, ¿no? Este, las niñas empezaban a menstruar, surgía el vello púbico, había cambios físicos, empezaban a desarrollar este, los pechos, las caderas, pero ahora... Los antropólogos han anticipado un poquito el cambio biológico, que es un cambio muy interesante, porque se desarrollan las gónadas sexuales.
0: Wow, o sea... A ver, a ver, espérame, platícame un poquito más. ¿Qué son las gónadas sexuales? Para la gente son, que no sabemos. Son hormonas que Ajá. permiten el desarrollo
1: de los órganos sexuales. Claro, pero hay un gran
0: apetito
1: sexual hay un gran deseo sexual y junto con las gónadas sexuales se desarrollan las suprarrenales, que son otras hormonas que están arriba del, de los riñones, que Ajá. generan un gran ímpetu en el joven, una gran impulsividad. Las suprarrenales se desarrollan cuando estamos en peligro, en amenaza, ¿no? Generan mucha energía física. Hay una gran eh, producción de energía que se... Da, se genera hacia las extremidades y se genera con cierta irritabilidad, con cierta este, ira, con cierta fuerza, ¿no? Entonces, imagínate que son una olla express de emociones, ¿no? De hecho, al perfil adolescente se le conoce como la etapa de las emociones pasionales, ¿no? Y entonces hay una intensidad, hay una... Fuerza emocional, no estoy enojado, pero no estoy enojadito, estoy... estoy enchilado. Enchilado, estoy curioso, ¿no? irritado, estoy muy enojado. ¿Por no qué? Estoy... No sé. No sé, porque no, no saben por qué, ¿no? Y porque además adentro físicamente el cuerpo está de, de pronto ¿no? esté surgiendo todos estos cambios que, que también se notan en el embarazo ¿no? Este, en el embarazo de repente estás, lloras enormemente y estás furiosa y estás asustada y estás, ¿qué todas estas emociones? El joven también, y no lo entiende, no sabe por qué, bueno, porque está cambiando físicamente, ¿no? Las hormonas tienen la capacidad de avisar o activar procesos. Entonces, uh -huh. Sin que tú hagas absolutamente nada, de repente te sientes muy vulnerable, muy triste, muy irritable, muy audaz, muy intrépido. Hay un gran cambio físico que se manifiesta emocionalmente, ¿no? Este, este apetito sexual es tremendo porque imagínate 30 chavos en un salón que lo que wow. están haciendo es, ¿no? O sea, este, este placer está aquí en mi cuerpo, ¿no? Este, digo que te, hace, te hacen muchos trucos. Este, la vida te hace muchos trucos fantásticos porque tienes todo el equipo, ya estás listo, pero no tienes con quién y no tienes cómo y no tienes en dónde y no tienes, ¿no? Entonces, solo tienen este gran deseo y van a buscar explorarlo. Por supuesto que hay una búsqueda de exploración sexual sí. enorme que también llega con una gran desinformación y que también Total. se me que sea un tema fantástico hablar sobre sexualidad para adolescentes. Pero los chicos, eso es lo, que están, pensando, eso es lo que están pensando, están pensando no en, en, en satisfacer esos deseos sexuales. Claro. Y pues, les pones tareas y, y, y clases y todas estas cosas y, y hay, un, hay un gran desequilibrio. No saben cómo sacar ese exceso de energía sexual. Pero antropológicamente, ya no solamente los cambios físicos anotan este, o, o, o vislumbran la adolescencia. Ya con toda esta sobreinformación que tiene el niño, Estamos cada vez quitándoles más infancia a los niños porque ya vemos pequeñas, pequeños, que se conducen como adolescentes aunque todavía no llegan los cambios biológicos, ¿no? Ya están muy sexualizados, ya quieren hacer, vestirse, comportarse, tener su propio celular, tomar sus propias decisiones a los 9, 10 años. Y entonces, pues, te, tienen un, un reto todavía mayor los papás con el acceso de, de, de la información, de los medios que tienen ahora los adolescentes a través de su móvil o de la computadora, ¿no? La tecnología también juega un papel muy importante en cómo se va modificando la conducta de nuestros hijos, ¿no? Pues por una parte el perfil biológico, pero hay muchos otros cambios más Ajá. que se van notando en los cambios psicológicos del adolescente.
0: Ajá. Aquí me gustaría comentar, dice Adriana, buenos días, se pelean hasta con las moscas. <risa> Exacto, algo así. Mira, hay matices, ¿no? Hay desde
1: el adolescente que dices, era muy dulce mi hija, era muy amable, era muy sociable, quería estar todo el tiempo conmigo y ahora, ¿no? Se pelea, se enoja, no quiere estar, nada le parece, claro, porque no sabe quién es y no sabe qué quiere la vida. Claro. Y todo lo que ve le parece una manifestación enorme de lo que no es. Y las expectativas de los papás son enormes. Tienes que sacar buenas calificaciones, saluda, no seas grosera, recoge tu cuarto, no hagas esto, no me lo saqué, no. Le... <risas> Entonces él dice, ¿no? Déjame en paz.
0: Ajá. Y hay quienes
1: se aíslan, ¿no? Vimos en la, en la pandemia, cómo este tránsito de la adolescencia les llevó a muchos niños en la pandemia. Más jóvenes, Llegaran ¿no? a la adolescencia en la pandemia y no tuvieron su grupo de amigos que les permite este arraigo y esta contención, porque no me siento comprendido por mis padres, pero sí por mis amigos. No me siento apoyado por mis padres, pero sí por mis amigos. Pero cuando no tengo este grupo de amigos, ¿no?, ¿O no es el grupo de amigos adecuado, un grupo con lazos sólidos, un grupo que realmente sea de acompañamiento? Porque tú y yo tuvimos un amigo que nos dijo, no, 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 a ver, espérate, no le hables así a tu mamá. No, pero ¿cómo crees? Claro. No te puedo dejar aquí que te borra O sea, cosas que sucedieron en la pandemia, ¿no? Y el, ese aislamiento también se está notando, ¿no? En la conducta de los jóvenes que ahora quieren estar todo el tiempo en los videojuegos, que no quieren sociabilizar, que incluso que ya se les pidió que regresaran a las escuelas y están muertos de pavor porque dicen, ni siquiera me fui a escribir a la escuela. O sea, no conozco físicamente mi escuela. Dice el adolescente, yo no quiero estar ahí, no, no me siento cómodo, con mucha inseguridad. Pero vamos a revisar el perfil psicológico y vamos, vamos. a ir entendiendo los matices. Desde el, ¿no? el chico que realmente se pelea de todo hasta el que se pelea y de repente no sabes por qué, ¿no? O a veces eh, todo les parece muy bien y lo solucionan muy fácilmente y a veces encuentran conflicto hasta en donde no existe, ¿no? Vamos a ir revisando paso a paso. Viven la adolescencia con una gran confusión. Sí. La adolescencia, querida Brenda, es un, es un proceso de traslado, de transición de la infancia a la vida adulta joven inicial, ¿no? Es un, es un proceso, o sea, se supone que tiene un inicio y tiene un final. Vamos a ver que si alguien no coloca el final, el punto final a la adolescencia, se Ajá. quedan abiertos como eternos adolescentes, nunca cierran ese ciclo de la adolescencia y ves a, a tipos, a, a chavas de 40 años que se siguen comportando como adolescentes y que les llamamos nosotros en semiología de la vida cotidiana eternos adolescentes, que quieren seguir en el antro, que quieren seguir siendo eternamente jóvenes, que quieren seguir ¿No probando. Por supuesto que existen.
0: Wow. Los eternos
1: adolescentes. Vamos a ver cómo poner el punto final para cerrar el ciclo de la adolescencia, que es un proceso de transición. Pero cuando se inicia el proceso de la adolescencia, el joven lo vive con una gran confusión. Hay un mosco y hay este eh, gran, act
0: y gran, y gran actividad en, okay. mi, en mi WhatsApp, ya lo cerré. Okay. Aquí, por ejemplo, tengo una pregunta para ubicarnos un poco más. Okay. ¿Normalmente de qué edad a qué edad es un adolescente? Pues normalmente uh -huh. entre los 11 y 14 años,
1: ¿no? Con los cambios biológicos se puede terminar el tiempo o el inicio de la adolescencia. Pero uh -huh. te decía que han anticipado los cambios, sobre todo en el perfil psicológico, los adolescentes con toda la sobreestimulación de información que hay. Uh -huh. Ya se están anticipando incluso este, respuestas adolescentes en niños de 9 y 10 años. Fíjate wow, que muchos ¿no? chicos, ¿no? Mucho más pequeños. Todavía Pero,
0: jugaba con las Barbies yo a esa edad. <risa> y al pinches. Y ya no,
1: y ya <risa> no. Ahora hay muchos niños que ya no porque... Están tratando de imitar, ¿no? Las conductas de los adolescentes y están sí. viviendo ya a los nueve, diez años esta confusión, esta rebeldía. Toda la información que te voy a ir dando ya lo están viviendo antes incluso de la llegada de la menstruación y del desarrollo de sus órganos este, sexuales en, el, en los niños. Pero, este, pues como papás hay que estar muy alertas de ir anticipando, ¿no? Ese, esa, esas conductas para ir entendiendo. Porque si Ajá. no, de pronto, ¿qué está pasando? Yo me estoy equivocando como papá, qué, qué fue lo que hice, y bueno, este, se responsabilizan por cosas que son totalmente naturales, que hay que entenderlas, que las Ajá. tiene que vivir un niño para y pasar es que a la adulta. ¿Qué edad se debería determinar? ¿Qué rango? Algunas culturas lo señalan 18 años, ¿no? Ajá. Otras 21 años más o menos. A los 21 años ya se desarrolló biológicamente todas tus hormonas. A los 21 Perfecto. años ya tienes, se supone, la madurez física y la madurez psicológica o emocional para conducirte como un joven adulto. Se supone, ¿no? Se supone. Este, algunas madres siguen diciendo a los 50 años que sus hijos todavía requieren que les avisen cuando ya se tienen que levantar, que les lleven el desayuno a la casa, a la cama. Este, todavía siguen diciendo, están muy chiquitos, todavía no pueden sin mí, ¿no? Claro. Era, era a los 18, 21 años, un joven, sobre todo el punto de quiebre, cuando ya se eh, puede avecinar el cierre de la adolescencia, es cuando este joven, este niño,
0: ya es responsable de sí mismo. Ok. Por eso hay que mandarlos a estudiar la universidad fuera para que se hagan responsables de ellos mismos. Es una de las razones Ajá. para poder lograr que estos jóvenes
1: pasen de la dependencia de los padres y donde, pues sí quiero la libertad, pero no la responsabilidad, a la independencia de, este, ¿sabes qué? Te tienes que responsabilizar de ti, administrar tu dinero, tu tiempo, tu energía, tu, claro. todo. ¿No? Y entonces, eh, este cambio de la adolescencia se logra a través de las responsabilidades. Los niños que quieren libertad ya se quieren conducir como adultos, quieren tomar sus propias decisiones y por supuesto, eso es lo ideal. Pero el acompañamiento en la adolescencia con los padres es ayudarles a que estén preparados para tomar sus propias decisiones y ese acompañamiento, esa libertad que busca el adolescente se logra a través de responsabilidades. No quieres ir a la fiesta, bueno, tienes compromisos aquí. Cumple con tus responsabilidades en la escuela, con las responsabilidades que te voy dando en casa, con ¿no? los compromisos que tenemos como familia. Y okay. cuando el joven empieza a demostrar que tiene la capacidad de tomar decisiones adecuadas, de que es responsable, de que está teniendo iniciativa, pues le vas dando más libertad. Porque wow. los padres también tienen que entender algo. No siempre van a estar ahí para sus hijos.
0: Tienes que aprender, que... como bien dijiste tú, ¿no? a, a manejarse, sobre todo por estos diferentes puntos que vemos en el perfil psicológico que nos comentas, ¿no? Hablábamos de la confusión.
1: La confusión. Mm -hmm. El joven debería tener un letrero aquí que diga mudanza. Ay, <risa>
0: me,
1: me estoy cambiando, me estoy cambiando de creencias, de forma mudanza. de ser, de gustos, de todo. Cuando tú te mudas, ¿no? Es un desastre. Hay cajas, hay cosas, hay, ¿no? Dices, esto no sé si lo dejo, esto no sé si lo regalo, esto no sé si me sirve. esto Y todavía no tomas decisiones sobre nada y estás confundido y, y te sientes muy eh, eh, vulnerable a la presión. Entonces, el joven todavía quiere su, su muñeco de peluche, quiere cosas de niño, ¿no? Pero ya está buscando cosas de adulto, está en esa transición y tú estás confundido. Y entonces, claro. de pronto, ese desorden este esa, esa confusión que tú empiezas a manifestar en sus acciones, es interna, no solamente es externa. Lo de afuera es lo que alcanza a saber de lo que está pasando en el mundo psicológico del joven o del niño que va este, en ese tránsito eh, del, de la vida adulta, que es la, la, la adolescencia.
0: Pero es una Por gran... eso... Me imagino yo que viene la rebeldía, ¿no? Porque ellos mismos están confundidos, ellos mismos han de estar como enojados y viene esa rebeldía, pero como bien dices tú, ¿no? Es interna que la exteriorizan, ¿no? Por, por igual tonterías, ¿no? Si la mamá dijo, levanta el zapato, ya fue un caos, pero realmente es lo que ellos traen, ¿no? Claro, claro, porque no saben qué quieren
1: pero sí saben que no quieren. Y lo que no quieren es convertirse en su papá y en su mamá. Entonces me queda muy claro que no quiero ser como tú. Y que todo lo que veo en el espejo de los padres es todo lo que todavía no soy. Y todo lo que todavía no sé si quiero llegar a ser. Entonces se decantan. Y entonces se rebelan contra el mundo adulto, que son los padres, que son los maestros, que son los políticos, que es todo lo que representa la autoridad. Y lo hacen con una fuerza enorme, ¿no? Y entonces de repente ves ahí un niño diciendo, déjame vivir mi vida, ¿no? Yo voy a decidirlo. Y dices, caramba, tienes 12 años, todavía ni siquiera lavas tus calzones y ya quieres tomar decisiones sobre si vienes y si no vienes y si te hacen no, no sé cuál
0: quiero confesarme que acabas de abrir mis ojos. Yo juraba y perjuraba que mi hijo no había tenido o no había sufrido los cambios de la adolescencia, ¿no? Porque siempre fue un niño como muy ordenado, muy bueno, siempre pendiente de las necesidades emocionales de su mamá, ¿no? Y de su hermana. Pero sí a esa edad, primero, segundo de secundaria, se rebeló contra el papá y ya no quiso ir a ver al papá yo nunca supe realmente cuál fue la causa por la que él no quería ver a su papá. Simplemente yo pues lo apoyé, ¿no? Pero uh, ahora entiendo que era parte de su adolescencia, ¿no? De vivir esa adolescencia. Así es. wow
1: Yo no quiero parecerme a ti. Me duele que no me hayas entendido. Porque, bueno, antes de la adolescencia hubo una infancia. Y esa infancia Ajá. la hemos platicado en algunas ocasiones aquí, donde el niño recibe las siete fuentes del amor incondicional y requiere un ambiente amoroso para poder tener cierta confianza en sí mismo y si llegar a la adolescencia y empezar a tomar las decisiones de su vida. Pero cuando esta vida infantil no se percibió el niño lo suficientemente amado, reconocido, apoyado, cuando tiene voz que es en la adolescencia y es este alarido, es no quiero nada de ti porque me quedaste debiendo. Y entonces a veces es contra el padre que, que bueno. percibe como ausente en un divorcio o en una separación o en, en el mundo que le recuerda ¿no? lo vulnerable que fue cuando estaba chiquito y todas las heridas que, que trae arrastrando de su infancia. Entonces se da la rebeldía, se da un desorden. No sé si te, si te, si te ha pasado, ves el cuarto de un adolescente y dices, ¿asaltaron? O sea, ¿qué pasó, no? Entonces hay un desorden de, este, tienen la ropa mojada porque fueron al club, al gimnasio, tienen este cuadernos, la, la caja de la pizza, tienen cuatro latas de refresco, pero no le puedes mover ninguna porque una entonces tenía esto, y, o sea, un desastre, ¿no? Un gran desorden, un desorden que está manifestando esta confusión porque no sabe todavía dónde poner ni sus ideas, ni sus acciones, ni sus deseos, y entonces está probando todo. Es el tiempo ideal para buscar quiénes son y qué quién de la vida. Y un día quieren tener el pelo rojo o azul, ¿no? Y otro día quieren este, raparse y otro día quieren ser gimnastas olímpicas y otro día quieren eh, ser sedentarios y no salir en cuatro días del cuarto.
0: Entonces, tienen un gran desorden. Esta Erika nos está contando. Dice aquí, que... Erika Libas, dice, ¿Cuánta verdad? Ahora entiendo más a mis hijos, ¿Cómo hace falta escuchar estos temas tan importantes? Y ahora también entiendo más mi rol en sus vidas para ayudarlos a pasar por esta etapa. Gracias. Gracias a ti, Erika, por vernos y compartirnos. Y tienes toda la razón, Erika. Yo, después de 19 años, bueno ahorita tiene 19 años mi hijo, pero cuando pasó eso tenía como 11, o sea, después de 8 años, entiendo. Y yo a la gente le decía, no, es que mi hijo nunca sufrió la adolescencia, porque conmigo nunca se reveló, conmigo siempre fue un niño muy obediente, ¿no? Entonces, pues, yo decía que no, pero ahora entiendo, pues no, no la reflejó hacia mí, pero sí hacia su padre, ¿no? Porque fue no. justo el momento de este cambio.
1: Y que internamente si sí lo sientes, porque cuando eres niño, dependes totalmente de tus papás,
0: Ajá. y estás
1: buscando reconocerte a través de ellos, y estás cercano, necesitas esos estímulos, ¿no? La aprobación, el reconocimiento, pero en la adolescencia dices, ¿sabes qué? No. Ya, si viene de ti, no lo quiero. Porque toda mi vida, desde la vida, de, desde la percepción del adolescente, toda mi vida, o sea, toda mi infancia, me has dicho Ajá. qué hacer, cómo sentirme, qué me debería de gustar, qué? qué deportes hacer, todo me has dicho. Y ahora no sé qué quiero, pero lo que no quiero es lo que tú me des. Ajá. Porque más allá de cómo se dio ese vínculo en la, en la infancia, que es donde se hacen los vínculos profundos, en la adolescencia el papá da un paso atrás y es un compañero que le da contención y que tiene que poner límites y que tiene que recordar que su papá, no es su amigo, tendrá amigos pero no tendrá otro padre y otra madre más que tú y, y el padre que tiene. Entonces, ir entendiendo que esta, esta rebeldía es en esa búsqueda de identidad, es este deseo de descubrirse, esta necesidad de ser original, de empezarse a responsabilizar de sí mismo, pero todavía no está listo porque se siente absolutamente vulnerable y entonces aplaza la responsabilidad y empieza la rebeldía, la confusión, como una... de Sí lo voy a hacer, pero todavía no. Ajá. Y cuando me lo dices tú, que eres mi padre o mi mamá, no lo quiero hacer. Me lo puede decir a alguien más y lo puedo sí, escuchar. Sí. Pero tú no me lo puedes decir. ¿Por qué? Porque entonces vienen los espejos, ¿no? Tú, tú tienes, has tomado malas decisiones, tú también eres intolerante, tú no eres este, la persona más ordenada, o sea o eres tan ordenada que nunca voy a llegar a ser como tú, los estándares empiezan a ser demasiado grandes se da el desorden se da la negligencia ¿no? y qué tristeza que el papá no sepa que su hijo es neg negligente, o que puede ser negligente, fíjate que a esa edad todavía no se desarrolla el precortes frontal en el joven que permite ver las consecuencias en el futuro. Tú y yo podemos decir si no voy a trabajar hoy qué pasa, ¿no? Desde la mañana dices, hijo no voy a trabajar. Bueno y qué pasa si no voy a trabajar? Y entonces nos paramos de inmediato porque dices no si sí hay consecuencias, si sí hay consecuencias se
0: acumula el trabajo.
1: Se el trabajo, este, ¿no? Muchas consecuencias. Eh, irnos de vacaciones ahorita. Decís, híjole, me voy el fin de semana, ¿no? De vacaciones. Y acapulco, y no me interesa, y me hace falta descansar. Y de repente ves las consecuencias dices, no, va a haber mucho tráfico. Y me voy a gastar un dinero que no tengo. Es muy poco. O sea, ves las consecuencias cuando eres un adulto. El adolescente no
0: ¿Y cómo pudiéramos ayudar a nuestros hijos adolescentes a que puedan ellos estimular es, este, para ser negligentes en un futuro, ¿no? el desarrollo de su...
1: Para no ser viene?
0: negligentes. Ajá, para no haz, ser, perdón, negligentes, sí, Ayúdale, perdón. Haz, hazle preguntas para que él pues vea bien. esas consecuencias,
1: que su foco atencional se vaya a las consecuencias y entonces, este, no voy a pasar, no voy a presentar el examen, ¿no? Ok, me parece muy bien. ¿Y qué crees que pase si no pasas el examen? Si no lo presentas ahora, ¿qué haces? Pues me voy extraordinario, perfecto. O sea que en tus vacaciones vas a estar estudiando. Y entonces le vas poniendo las preguntas donde él va viendo eso que no pudo ver por su impulsividad, ¿no? Porque está viviendo su presente y está, este, sintiéndose capaz de tomar decisiones por su vida y ver la consecuencia y dice oh, bueno pues lo voy a intentar ¿no? o Ajá. esto y el otro es acompañarlo a ver pero no le digas claro vas a reprobar y vas a ser un don nadie y entonces
0: ¿no? es no. como cuestionarlos para que ellos vayan haciéndose sus propias respuestas ¿no? porque aparte se creen muy audaces ¿no? se cree que se la saben de todas todas son muy audaces tienen un ímpetu que es parte
1: de este exceso de producción hormonal y de este eh, gran eh, contraste e intensidad de sus emociones y se sienten muy audaces. Y entonces, vámonos a Acapulca, no entremos a clases, vamos a probar la marihuana y vamos, ¿no? Se sienten muy capaces, hay una gran audacia, una fuerza, una fuerza interna muy grande y viven las cosas con muchísima pasión, con mucha intensidad. Y entonces hacen cosas que dices, ¿qué no se te ocurrió? No, no se les ocurrió. Y entonces viven cosas, este, eh, doy consulta también para adolescentes y, y, y de repente los estoy escuchando, Ajá. ¿no? Y les haces una pregunta mínima, ¿no? Que dicen, es que queríamos probar la marihuana, y entonces hicimos unos brownies, y entonces nos fuimos a casa a no sé qué, y entonces todo el mundo la preparó, y entonces no sé qué, y yo y había alguien que los estaba, una, una claro. persona que no estaba drogada, que estaba consciente, que estaba revisando, que estaba viendo la respuesta, que estaba seguro. ¡No! ¿Cómo no se nos ocurrió, no? <risa> Me encanta. Y luego los padres hablamos de todo lo malo, decimos esto está mal, esto te va a pasar, esto no debería de ser, esto hablamos de todo lo malo y no hablamos de todo lo bueno, de todo lo malo. ¿Por qué? Exacto. Porque las drogas tienen una parte buena y una parte mala. Tú le hablas de la parte mala y su amigo le habla de la parte buena. Porque irse de pinta tiene una parte buena y tiene una parte mala y tú le hablas de la parte mala y el amigo le habla de la parte buena. Tu hijo se va a mover hacia donde se siente comprendido escuchado. Entonces, claro, como adulto, dices, a ver, voy a hablar de drogas de mi hijo, con mi hijo, voy a hablar de sexualidad con mi hijo, o no lo puedo hacer, porque a veces hay que reconocer como padres que no estamos listos para tocar ciertos temas. Pero entonces le, hace, le acercas un video, un programa, un libro, una consulta, le dices, oye, esto puede ser interesante. Yo no sé cómo compartirte este tema, pero escuché esto que me gustaría que, que viéramos juntos. Exacto. Y entonces tienes que hablarle, ¿no? Quién de todas las cosas, de las cosas positivas y de las cosas negativas. Vamos a hablar de las drogas. Mira, las drogas te hacen sentir esto y te olvidas de tus problemas y te relajas y te dan esta sensación y pero esto es lo que pierdes con las drogas. No Ajá. pierdes tu conciencia, tu capacidad de decidir, ¿no? Tu habilidad de respuesta. Y entonces el niño ve que alguien está enseñándole un panorama completo, no solo no quiero esto, no quiero esto y te impongo y te impongo, porque dentro de la rebeldía del adolescente, mi queridísima Brenda, el joven empieza a decir, no voy a ganarte, tú eres mi papá y tienes el control. Y me vas a quitar el celular, el permiso, me vas a confinar a mi habitación, me vas a quitar uh -huh. el... ¿no? Entonces, hay un enojo tan grande porque tienen este deseo de que confíes, de vivir, de conocer por primera vez el mundo adulto de muchas cosas. Y tú eres alguien que se está oponiendo. Entonces, el joven empieza a pensar en su psicología. Como no voy a ganarte te voy a dar donde más te duele. Y lo que más te duele soy yo. Entonces, no comas chatarra. Uh -huh. Como chatarra. Chatarra, pizza, pizza a domicilio, ¿no? Este, no vayas a salirte de clases, por favor, me esperas aquí. Sí, ¿no? Me voy con mis amigos a la Jusco, quiero irme. No, claro, ¿eso te duele? Pues, ¿sabes qué? Si tú no me entiendes, yo tampoco. Y entonces empieza una competencia con los padres tremenda Ajá. en donde pues obviamente es frustración en todos los sentidos y, 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 y tienes que entender que esa etapa de tus hijos requieren ahí a alguien en donde sientan confianza, seguridad, sigue siendo la base segura de tus hijos. Entonces no es con pleitos, no es, es con límites, es con con espejos, es con preguntas, es ayuda, acompañarlos, hacer, sobre todo hacerles sentir a tus hijos que vas a hacer un esfuerzo enorme para ser la persona que más los comprenda. Que si ellos se sienten confundidos, tú harás las veces de aclararles esa confusión interna. Que no los vas a mirar con juicios, que no los vas a recriminar, que les dirás, oye, no estoy de acuerdo en esto. Y mientras yo pueda seguir tomando las decisiones sobre ti, se me ocurre, por ejemplo, tatuajes, ¿no? Habrá papás que dicen, está bien, adelante. Y habrá otros que dicen, no. no. Habla con ellos y negocia. Y cuando sientas que la decisión todavía te corresponde a ti, porque hay muchas cosas que todavía no los vas a dejar decidir, a la medida de que vayan siendo más maduros, más responsables, más independientes, los irás dejando decidir. Pero habrá muchas cosas que le dirás, a ver, ¿por qué quieres hacer tu tatuaje? Nada, no, porque es padre, es el arte, es mi cuerpo y me expreso, ok. ¿Y qué te quieres tatuar? No, pues este, una cruz con
0: sangre. <risa> <risa> <Una> <risa> <cara>. <risa> y le digo, ya que tengas 21 ya tú solo decidirás. Por el momento, no, porque te puedes arrepentir. Entonces, piénsalo, o sea, ponte uno de jena, ponte algo. Pero ya algo para toda la vida, o sea, espérate, ¿no? Claro, esto es muy bueno. Eso que haces es muy bien. Pero ya no te rechazo.
1: Ya te digo, oye, qué interesante. Y mira, ¿y eso qué significa? ¿Y cómo te hará sentir tenerlo ahí? Y podrás vivir con un rasgo que, ¿no? que esté en tu piel todos los días. No te irás a aburrir. Lo entiendo. Y entonces le dices, pues te entiendo, pero ahora... No voy a permitir que lo hagas, pero cuando cumplas la mayoría de edad, cuando te pasen estas cosas, cuando, de, no sé, tú misma vas diciendo hasta dónde lo vas a permitir. Yo misma te voy a acompañar y que sea un lugar seguro, que tenga las condiciones de higiene, que sea por un profesional, pero de momento, ahora que tienes 11 años, no, mi amor. Pero me gusta saberlo y tal vez de aquí al tiempo que decidas hacerlo, que yo te pueda acompañar o que, o que podamos elegir el lugar donde lo hagas, ya no es una cruz con sangre y con no sé qué no, a lo mejor ya elegiste otro arte, vamos a ir buscando, no, te voy sí. a ir acompañando. Pero es importante saber que hay muchas cosas que dices, te quiero entender, pero te voy a decir por qué ahora no, pero cuando esté listo o cuando sea el momento propicio, yo misma voy a estar ahí para hacerlo contigo. ¿no? Claro. O, o, o no voy a hacer un juicio lo suficientemente duro porque hay que entender que los papás quieren el control uh
0: -huh. y, ¿Y, y los tienes... hijos también, ¿no? por ejemplo, mi hija me hizo jurarle que nos vamos a poner un tatuaje, el mismo tatuaje las dos y, y yo, ok, sí, en algún momento, pero no ahorita <risa> cuando me estiren las, las, este, <risa>
1: las arrugas, mi amor
0: ¿no? para que quede <risa> ahí escondido <risa>
1: ¿Y, y, quién, y quién sabe, pero a lo mejor, es, ¿y por qué quieres eso? Porque a lo mejor no es el tatuaje, sino de hacer algo juntas. Claro. Entonces, ¿y por qué quieres hacer eso, no? ¿Y qué te parece si mejor nos hacemos
0: nos compramos las dos este un arete tal esto? O un... yo, yo pienso que es como el reto con el hermano, ¿no? Porque como al hermano le digo no hasta tal edad, es así como a, a mí sí me va a dejar porque nos lo vamos a hacer iguales, ¿no? Yo, Pienso que por ahí va. Espero y cambie de opinión después. Por aquí nos dice Diana, bonito día, muy interesante. Yo tengo mi preadolescente.
1: Gracias. Pues qué bueno que lo identificas tan a tiempo, ¿no? Ajá. Porque entonces la transición ya no es tan drástica. Dejamos de ver esos cambios en nuestros hijos, niños, y de repente ya de un día para otro ya no, encierra la recámara, azota la puerta, no quiere ir a comer a casa a la abuela... Y tú ya estás en esa fase de la, de la preadolescencia, que puedes ir teniendo muchísima tolerancia, a los hijos se les educa con muchísima tolerancia, con mucho amor. Detrás de todas estas respuestas hay un niño que está pidiendo ser comprendido, reconocido, apoyado, que requiere que le enseñes el mundo. ¿no? O conocer el mundo. A veces ya no es contigo, pero es, quiero hacer esto, perfecto. Te facilito las condiciones, ¿no? Pero es, es, es saber que siempre vas a contar conmigo, que me guste o no me guste lo que esté pasando, aquí estoy para ti, que no vas a ver en mi cara una, un reproche, que te voy a decir, estas son las, tus alternativas, porque el niño ve esto, y tú le dices, yo veo todo esto, porque Exacto. tengo algo que tú no tienes, que es experiencia, que la vas a tener, y que yo no te la puedo dar como papá, pero voy poniendo límites conforme vas enseñándome qué tan responsable eres. Tienes buenas calificaciones, pues tienes estos beneficios, ¿no? Y entonces vas ayudando al joven a que haga lo que sí quieres, que encuentre una vocación. Y, ¿y es a
0: través de la vocación eso, Gaby, vendría siendo como el acompañamiento, ¿no?, al proceso de individualidad de nuestro hijo, ¿no?
1: Es cierto. Es como... Tu hijo tiene que saber que no eres tú y que tiene que descubrirse y que en ese proceso de individuación o de individualidad él Ajá. tiene que tomar sus propias decisiones, pero tú lo vas a acompañar porque hay cosas que todavía no sabe. Pero que al final de cuentas, cuando no estés, las va a decidir. Conozco niños o adolescentes que el tatuaje lo descubrieron sus papás porque ya tenían dos o, o tres meses con él, ¿no?
0: Wow.
1: Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo sucedió? Tu hijo va a hacer muchas cosas sin ti. Entonces, es mucho mejor que las haga sabiendo que tú puedes, juntos, claro, que tú puedes no estar de acuerdo. Y que habrá muchas cosas que vas a tratar de evitarlas, pero que siempre vas a tratar de comprenderlo, ¿no? Porque también es cierto, como parte del perfil del adolescente, que son muy frágiles. Llegan a la adolescencia con esta fuerza, este ímpetu, esta rebeldía, este, ¿no? esta necesidad de independencia, pero son muy vulnerables, son muy frágiles. Todavía hay demasiadas heridas y están buscando todavía no sentir esta angustia existencial y este desamparo producto de todas las heridas de la infancia
0: y están buscando quién llene vacíos. Eso es muy importante porque wow, los Qué fuerte eso que nos dices, ¿no? O sea, quién llene vacíos. Así es. Así es, y eso los hace
1: muy vulnerables porque el papá o la mamá ya no es suficiente y entonces van a buscar llenar esos vacíos, ¿no? En un, en, en un adulto que puede tomar ventaja sobre ellos, que pueda darles reconocimiento, que puede darles, ¿no? Ciertas cosas de las que ellos han crecido en su infancia con carencias. Ajá. Y entonces es muy fácil... Que se puedan anestesiar por personas que abusen, que, que, que quieran, eh, que yeah. conozcan la, la, el perfil psicológico del adolescente, que sepan su fragilidad y lo fácil que es convencerlos. Entonces, son yeah. ideales, tienen ideales, grandes ideales, grandes sueños, y a veces. En el mundo adulto hay muchas personas políticos, muchas personas que van a usar esos grandes sueños y que van a buscarlos y usarlos como carne de cañón, ¿no? Exacto. Entonces, eh, toda, todo este perfil psicológico nos va a ayudar a entender que hay cambios. Cuando empieces a manifestar, cuando empiece tu hijo o tu hija a manifestar esos cambios, Ajá. No te asustes, no te aterres, no te enojes, no te opongas, no quieras controlarlo, no quieras decidir cómo tiene que sentir, piensa, está viviendo una de las etapas de mayor confusión, de mayor rebeldía, de mayor negligencia, de mayor fragilidad. Mi hijo, necesito estar ahí. Exacto. Y entonces, hay, hay veces que vas a ser solo un espejo para él. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué quieres? ¿Y cómo lo vas a decidir? ¿Y qué vas a hacer? Empezar cada vez más a dejarlos que se hagan responsables, pero que seas tú un acompañante de él, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué quiere él decidir su vida? Me quiero ir a la fiesta. Ok, ¿quieres ir a la fiesta? ¿Cumpliste con tus obligaciones? Pues no, esto o sí, el otro. Perfecto. Acuérdate que para poder tener o el permiso o la libertad del horario o tal, estas cosas, pues tienes responsabilidades. Mientras no me demuestres que tienes responsabilidades, no hay. Porque necesitamos negociar y algo con lo que queremos asegurarnos los papás
0: es que al menos tendrán la educación. ¿No? Por lo menos tendrán eso. Está por acabársenos el tiempo, pero antes yo quisiera comentar lo que nos dice aquí Erendira. Dice, excelente aprendizaje. Yo tengo una adolescente y es súper difícil atender, entenderla. Gracias, Gaby. Excelente plática. Por acá dice Diana. Así es, estamos en esa fase donde se sienten más grandes y exactamente eso lo estamos enseñando a ser responsable, nos da risa porque según yo, según su conveniencia se dice chiquita o se dice grande, definitivamente todos lo aplicamos, no solamente tu hija Diana, todos lo aplicamos ¿no?
1: Así es chicas, si tienes un hijo si tienes una hija adolescente uh -huh. tú ya tienes una ventaja, ya fuiste adolescente se nos olvida ¿no? Claro. y ya te sentiste muchas veces incomprendida por tus papás, ¿no? Claro que venimos de una educación diferente, hay diferentes periodos, y, y, y esto de que fuimos educados por la chancla y que nuestros papás no decían, te callas, soy tu padre, aquí se hace lo que yo digo, y con una mirada y tal, y entonces los papás
0: Ajá.
1: de esa generación se, se volcaron con sus hijos a la inversa, no te voy a prohibir nada, no te voy a, a, este, a cuestionar, no te voy a limitar. Y entonces, pues estamos viendo el contraste. Hay que buscar un término medio. Pero Tienes una ventaja como papá, tú ya fuiste adolescente. Claro. ¿Y qué te sentías incomprendido por el mundo adulto? ¿No? Abre los espacios de comunicación con tus hijos. Date el permiso de sentarte con ellos y ayudarles a clarificarse internamente porque no tienen claridad ¿Qué te, cómo te sientes, qué piensas, qué quieres, qué te gustaría, cómo lo veo yo, qué posibilidades hay. Si las cosas hicieran como tú las dices, ¿qué pasaría? Deja que su grupo de amigos, que es su nueva familia, sea ahora o cumpla una, una función importante y no le cierres esas posibilidades. Porque el padre o la madre, por entonces no vas con tus amigos, te quito el celular, no le quitas el celular, le quitas su mundo de contención. Entonces, tienes que negociar todo con tus hijos. Ven, siéntate. El celular es mío. Te lo estoy prestando, ¿por qué? Porque es más seguro, porque necesitamos comunicarnos y porque tú ahí encuentras una forma de diversión, de tal y esto. Pero... Estas son las consecuencias si sí, no vas bien en la escuela, si sí, no colaboras en estas formas, ¿no? El celular es mío, te lo presto, no tiene que tener clave o contraseña. Voy a ser muy respetuosa de no entrar o no revisar tu vida íntima. Hay muchas cosas. Los papás, eh, es, es que ese es el gran problema de los contrastes, ¿no? De soy un papá controlador, que te revisa, que te controla, que te cuestiona, que te ¿no? Y el niño Ajá. se siente totalmente este invalidado. Al padre o la madre totalmente laxo de que, bueno, déjalo, así es, está en la etapa la punzada, ay, yo ya me cansé de ponerle límites, y entonces se va a los contrastes, ¿no? Es su papá. Y no puedes quitar, quitarte esa responsabilidad. Y el adulto eres tú, y quien puede ver las consecuencias de que salga a las 5 de la mañana no regrese, de que tomen, del alcohol, del, eres tú. Entonces estás ahí para decirle. Y tú estás ahí para... Tú conoces a tus hijos, ¿sabes qué hijos son de voy por ti? ¿No? ¿Por qué? Porque me has mentido. Voy por ti. ¿Por qué? Porque este, es noche o por qué lugar o porque qué esto. O no vas, o que la fiesta sea en casa, o no sé. Ir viendo opciones con tus hijos... Pero ir entendiendo que ellos están pasando por una etapa muy importante, por una etapa de descubrimiento, por una etapa donde se vale. Es la etapa ideal para, para hoy, digo, hoy quiero ser médico y mañana no, mañana quiero ser escritor y mañana quiero tener el pelo verde y mañana quiero esto. Y, y en lugar de decir no, vas a hacer lo que yo quiera y esto no lo voy a permitir y no me gusta que te juntes y no quiero que traigas y no vas a dejar de ir a, a ver voy a ir entrando contigo a ese mundo y te voy a ir enseñando los signos que voy viendo desde la lectura del adulto, pero con el respeto, con el amor de este descubrimiento que estás haciendo tú de la vida y que es muy personal y que es muy íntimo, pero en el que hay muchos peligros, pero que también es fascinante porque es una etapa también de, de, de irnos metiendo el mundo, de ir conociendo el mundo y solo hay que ir poniendo hasta dónde, y como me vas demostrando tu capacidad de tomar buenas decisiones, voy ampliando tu capacidad de exploración como padre, claro. ¿no? Te voy dando permiso de eso. A Porque... veces
0: yo creo que hasta es padre, ¿no? Porque hasta exploramos con ellos, ¿no? Digo, en mi caso, nunca me dejaron pintarme el, el cabello de color, eh, mi hija ya lo trajo lila, luego rojo, pero entonces decía, mamá, y si ahora me lo pinto rojo yo, sí, 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 píntatelo rojo, a ver cómo se ve, ¿no? Y, y eso, yo era la que le acomodaba luego el cabello para que se viera, porque se pintó la parte de abajo, para que se le viera y tomarle fotos porque me encantaba cómo se veía, ¿no? Llegó un momento donde dijo, ya, no, lo quiero negro otra vez, ya. Entonces ya lo, lo pintó de negro y le digo, ay, qué hermosa te ves de negro, o sea, obvio se ve mucho mejor, ¿no? Pero... Tuvo esa, ese experimento que ella quiso, lo, lo experimentó y duró como más de un año. Que cambiaba entre rojo y, y rosa, fucha y lila, ¿no? Su cabello.
1: Así es, entiende, los tú, tú eres el adulto. Entonces, empezar a entrar ahí con cuidado, toc, toc. Es involucrarte con las cosas que le gusta, entender por qué, ¿no? Yo me, me he aventado programas de manga y de, 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 de series de televisión y tal para poder tener un diálogo con los adolescentes que me dicen, no me interesa nada, solamente los mangas Bueno, pues entonces déjame verlos. Me echo las series y regreso le digo, oye, fíjate que el personaje y esto y la relación con su padre. Y entonces hablamos de eso. A veces como papás o como adultos tenemos que saber qué le gusta al otro y cuál es el lenguaje que puedo este, eh, eh, compartir Compatizar. con él para ayudarlo, a, para ayudarlo a crecer. A veces son los videojuegos y, y entonces siéntate y juega un día videojuegos y ve poniendo límites y ve entendiendo. ¿no? el niño y, y tal vez en un programa próximamente podemos, podremos hablar de todas las fugas, con qué se está llenando los vacíos el, el claro. joven adolescente y cómo se está fugando y lo que vemos ahí como este no ¿por qué haces estas cosas? es porque lo estás orillando porque no está sintiendo la contención este, no está sabiendo cómo descubrirse y lo está haciendo a través de lo que está allá afuera que a veces es una anestesia tremenda para su conciencia,
0: ¿no? Claro. Así es que hay que educar hijos, adolescentes, conocerlos y llenarlos, ¿no? Que no sean vacíos, que no estén vacíos, porque es cuando viene todo este que hablábamos, ¿no? El miedo, el apego, compulsividad, control, ¿no? Así es, pero no los vamos a llenar
1: nosotros, los vamos a ayudar a que se den cuenta que no están vacíos. Que ese vacío que perciben de sí mismos lo van a llenar con amor a medida de que se, descu de que se, se descubran, descubran y que tengan un autoconcepto funcional en términos de sus luces, de lo que sí son, y de poner la mirada en, en, en todas sus cualidades, en todas sus oportunidades, y entonces tener, llegar a la vida adulta, este a, a, y haber habitado. O transitado la adolescencia para eso, para descubrirse, para preguntarse, para cuestionarse, para aprender, para experimentarse, para explorarse. Wow. Entonces, esa es la razón de ser de la adolescencia.
0: Me encantó el tema y hay muchos comentarios para acá. Muchísimas gracias, Gaby, con algo que nos quieras dejar.
1: Así es. Yo sé que a veces la responsabilidad como papá, las culpas este, con, las que, con las que crecemos, la propia historia de nuestra vida, de cómo nos desdoblamos en la infancia con nuestros propios temas, con nuestros padres, los proyectamos con nuestros hijos. No te equivocas si entiendes que tu misión es amarlos profundamente y en ello implica acompañarlos y irles dando esa libertad en función de los retos que ellos mismos vayan cumpliendo. Y entonces veles diciendo, crecer es maravilloso. Tú tienes tus propias alas. Yo tu padre te voy a ayudar a desdoblarlas. Pero en ese proceso necesitamos irlo haciendo poco a poco juntos. Porque si no, se aíslan, se separan y, y de pronto llegan a la vida adulta y dices, no quiso estudiar, entró en drogas, este, terminó embarazándose a los tales años. ¿Por qué? Porque fue imposible. El gran tema de la humanidad es la incomunicación. Y en la adolescencia se da. Y entonces abre los canales para seguirte comunicando con tus hijos y ayúdalo a crecer.
0: No le impidas que crezca. Permítele que lo haga. Así es, gracias, abrazo fuerte y nos vamos con tu canción, mujer. Gracias, amigo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Un dumbre, corazón. Late fuerte. Un de tu corazón. Por tu vida. Un tumor, corazón. Late fuerte corazón
1: un buen corazón,
0: late fuerte, un buen corazón, por tu vida, un buen corazón, late fuerte, un buen tu corazón, por lo que vales y por lo que
1: eres, por todo.